0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En el año decimoquinto del reinado de César Tiberio Siendo Poncio Pilato, procurador de Judea Herodes, tetrarca de Galilea Su hermano Filipo, tetrarca tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide y Licinias, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos dispersos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. ...vamos en este ciclo como en todos lo decíamos la semana pasada... ...pues continuando un camino de preparación hacia la fiesta de la Navidad... ...que como comentábamos la semana pasada... ...esta fiesta de la Navidad tenemos siempre que verla bajo una doble óptica... ...por un lado es un un evento histórico, es algo que ocurrió hace cerca de dos mil años cuando Jesús se encarna y nace entre nosotros. Es un momento histórico, recordamos, sabemos cuándo fue, en dónde ocurrió. Tenemos su historia y bueno, pues celebramos con gran alegría el gozo del inicio de esta última etapa de la redención del hombre a través del nacimiento de Jesús. Pero por otro lado, también la iglesia desde tiempos muy remotos nos ha invitado a que esta fiesta también tenga una valencia de tipo pues ya escatológico es decir tener presente que así como ya vino una vez él prometió que regresaría de tal manera que también esta preparación que hacemos durante el adviento nos recuerda que tenemos que estar siempre preparados lo decíamos la semana pasada semana pasada Pues la liturgia orienta desde un primer momento, estén preparados porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a regresar en su gloria. De tal manera que pues hay que tener las malestas listas, estar pues en gracia, vivir bien, de tal manera que cuando regrese, pues nos encuentre preparados. Lo hemos dicho muchas veces, sobre todo en este tiempo, que pues este final puede ser un final finalis, es decir, el final de todo, cuando sea ya la parucía, cuando se acabe pues este mundo material que nosotros conocemos y empiece el definitivo. O bien que existiendo todavía este tiempo y este espacio, pues tengamos que ya comparecer delante del Señor y para nosotros pues habrá terminado. Entonces no sabemos ni uno ni otro cuándo va a ocurrir, es decir, no sabemos cuándo será el final de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro mundo. Estén preparados. Y en esta dinámica, pues hoy nos presenta la liturgia dos hermosas lecturas. Baruch como primera lectura y el Evangelio de Lucas como tercera lectura, la lectura del Evangelio. Y nos invita a que esta preparación la hagamos ahora con una característica interesante que creo que se presta muy bien, dado los tiempos que nos tocan vivir. Hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos en que de repente pensamos que ya no, hay, ya no hay salida, ya no hay para dónde. Comentaba hoy en la mañana con la comunidad que una de mis grandes preocupaciones ahorita pues es la juventud en general, en general el mundo. Ciertamente hoy el mundo creo que no necesito ahondar mucho con ustedes, pero pues hoy el mundo tira pa'l monte, ¿verdad? O sea, no, no no vemos con claridad, por ejemplo que haya pues un cambio o un progreso o algo que nos haga pensar que nuestra vida particularmente en nuestro país va a ser mejor, al menos en el corto plazo, más bien todo apunta a lo contrario, todo apunta a más problemas económicos, a más violencia, a más eh, inseguridad, en fin, todo de repente pues casi nos darían ganas de tirar el arpa, ¿no? Como decimos, pues ya no hay nada que hacer. O sea, ¿cómo podríamos cambiar esta situación en nuestro país? Pero lo podríamos llevar y traspolar a otros países. Y nos encontraríamos situaciones semejantes, quizás, en otro índice, en otro orden de cosas. Por ejemplo, cómo se podría erradicar el tema de la drogadicción en los Estados Unidos, ¿verdad? En donde se consumen cientos de toneladas de diferentes tipos de droga, ¿no? Y de repente pensamos, Chihuahua, o sea, parecería que no hay salida, ¿no? Decía, me preocupa también mucho el tema de la juventud, que se ve avasallada hoy por una por un, por un mundo que los agrede continuamente, particularmente a través de las redes, donde todo el mundo está sumergido, en donde pueden escuchar, oír, ver de todo tipo de información y de desinformación, que los va trastocando, que los va llevando a pensar cosas que están totalmente equivocadas y que ellos van creyendo que son verdad y no encontramos la forma de ayudarlos. Ciertamente en todo este problema, sobre todo con los jóvenes, hay una gran culpabilidad de parte de la Iglesia que no supo aprovechar otros momentos para evangelizarlos, de los padres consentidores que, habiendo tenido... Pues, infancias difíciles, les han hecho fáciles a los jóvenes lo que pues los ha llevado a creer que en nada hay consecuencias de un mundo que les ha ofrecido absolutamente todo y más y nos encontramos con que hoy cómo los podremos reenganchar, ya no digo en la iglesia sino en una comunidad en donde puedan verdaderamente ser felices Y hacer felices a otras personas. Pienso en los futuros matrimonios. En las futuras familias. Que será de los niños o de las generaciones. Que ahorita tienen 5, 7, 10 años. Dentro de 20 años cuando se estén casando. Cuando estén generando a la siguiente comunidad. Nos encontraremos todavía un grupo numeroso de cristianos. O de gente que tenga una visión positiva constructiva de la, del, del mundo pues en gran parte depende de lo que hoy nosotros hagamos y el problema es que lo comparo un poco no sé si ustedes bueno creo que todos saben que hay dos proyectos en el sureste uno es el tren eh, maya verdad que va a recorrer una serie de, de ciudades de tipo turístico Y otro tren, que es un tren ligero, que debe de transportar mercancía desde el Pacífico y llevarla al Golfo de México, ¿verdad?, a través del Istmo. Este proyecto es muy antiguo, es de principios del siglo pasado. Y el tren se abandonó, ahí está. Pero el problema, y por eso lo saco ahorita a colación, independientemente de lo fallido que pueda ser o no la decisión que se toma, el problema es que la jungla en esa parte crece tan rápido que en los libros que han documentado esto de los constructores que no habían avanzado 10, 20 kilómetros, cuando ya la selva estaba cubriendo nuevamente la la vía por eso se hizo intransitable por eso se abandonó, se terminó pero se lo comió la jungla otra vez crece tan rápido que no es posible darle un mantenimiento lo suficientemente fuerte rápido y todo para que llueve tanto y la tierra es tan fértil que vuelve a salir ahí la, la, la selva ¿no? vuelve a crecer y yo lo comparaba aquí en esto, ¿no? O sea, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Tienen tanta información, están tan metidos en esto que apenas estás tratando de llevarlos hacia una cosa y chispas, ya están metidos en otra y están siempre, parecería que en una jungla, en una selva, que continuamente se los traga. Por más que nosotros avanzamos, ¿verdad? Pues parece que no avanzamos, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy. De manera especial, cuando leí estas dos lecturas, dije, esto no termina aquí. Generalmente, no, la primera lectura se nos pasa, como decía mi mamá, de noche lloviendo, ¿verdad? Generalmente, no ponemos mucha atención y no le alcanzamos a captar bien el contenido de la primera lectura es una lectura bellísima que el liturgista va a contrastar ahorita vamos a ver el contraste con la lectura de Lucas mantiene los mismos elementos aunque Lucas en el pasaje que leímos cita a Isaías Baruc Baruc vivió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el exilio él al parecer escribe su libro cuando el pueblo se va a Babilonia y él va a acompañar a Jeremías en el exilio posiblemente a Egipto es decir, es un tiempo en el que los desterrados piensan hemos fallado tanto al Señor fue tan grande y tan desoladora la destrucción que ellos pensaron hasta aquí llegamos no se veía, imagínense, el reino de Babilonia, ¿verdad? poderosísimo ¿Cuándo saldremos de aquí? De Israel no había quedado más que dejar unos cuantos campesinos y unas cuantas casas. Lo destruyeron completamente, precisamente para que no se pudieran rehacer. No había forma. Los dispersaron... En todo el territorio de Babilonia no había forma. El pueblo, obviamente, en Babilonia, parte del texto que escuchamos de Isaías, ¿verdad? Le, leímos el trito Isaías, hoy un pedacito del trito Isaías, que probablemente ya escribe para los que están en proceso del regreso a casa. Y Baruch escribe más o menos a la mitad del destierro, probablemente. Y esta profecía es una profecía verdaderamente impactante. Yo, igual que ustedes, la leemos cada año. Cada, no, cada tres años leemos esta profecía de Baruch, porque es de la misma liturgia. En mi vida la había escuchado. Nunca había puesto atención. Pero escuchen esto, y con esto que les digo de la esperanza del Dios de la esperanza. Quiero que escuchen ahora esta esta profecía. Voy a ver si le alcanzo a llegar. Hay buena luz aquí. Dice, es el capítulo 1, el capítulo 5, los primeros nueve versículos fue lo que leímos. Voy a leer completito, porque seguramente que les pasó de noche lloviendo hasta a mí. Todos creo que ustedes no estén mejor que yo. Dice, Jerusalén, deja tu vestido de luto y miseria, y vístete de fiesta con la gloria que Dios te concede. Están en el desierto. ¿eh? Colócate el manto de la victoria de Dios y adorna tu cabeza con la diadema gloriosa del Dios eterno. Porque Dios, ahora sí viene en futuro, porque Dios mostrará tu esplendor a todos los pueblos de la tierra. Pues no había nada, no he dejado nada, Era ruinas. Pero Dios mostrará tu esplendor a todos los pueblos de la tierra. Dios te dará para siempre este nombre. Paz en la justicia, gloria en la piedad. Levántate Jerusalén. Colócate en lo alto y mira hacia oriente. Ahí están tus hijos convocados desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por la palabra del Santo. Alegres porque Dios se ha acordado de ellos salieron de ti a pie conducidos por el enemigo pero Dios te los devuelve con honor transportados como en el trono de un rey porque Dios ha mandado que todo monte elevado y toda colina se abaje y los valles se emparejen y se llene de tierra para que Israel avance seguro guiado por la gloria de Dios Él ha ordenado a los bosques y a todos los árboles aromáticos que den sombra a Israel porque Dios conducirá a Israel con alegría al resplandor de su gloria en medio de su misericordia y de su fuerza salvadora es como para meditar y leer aquí como quiera pues lo leo rápido pero ojalá y puedan bajo esta perspectiva de, de renovación de una acción, fíjense aquí lo importante, Dios es el que va a ser, Dios es el salvador, Dios es el que va a quitar va a, las, va a bajar las colinas, va a rellenar los valles, Dios es el que va a hacer un camino, ¿para qué? para que el pueblo nosotros pueda llegar a a la gloria y al resplandor de Dios es Dios el que lo va a hacer no nosotros, ok usa los mismos elementos que usa Isaías en el texto que hoy escuchamos sin embargo vamos a ver que hay diferencias muy marcadas, vamos a ver ahora el texto, si lo tienen ahí a la mano, vamos a ver el texto ahora de Lucas Es Lucas 3. Los primeros versículos. Me voy a saltar la primera parte donde habla un poquito de la historia, de los tetrarcas y todo esto, y me voy a ir directamente a lo que dice Isaías en Lucas. ¿Ok? Dice, Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. Todo barranco será rellenado y toda montaña o colina será rebajada. Los caminos torcidos se enderezarán y los desnivelados se re- rectificarán y todos verán la salvación de Dios. Aquí hay dos elementos que Necesitamos poner atención para darnos cuenta que hay una ruptura. Si se fijan, los dos primeros verbos son imperativos. Dice, preparen el camino del Señor. Es un imperativo, es una orden que nos da a nosotros. Se la está dando a alguien. A nosotros nos está dando la orden de preparar el camino del Señor. Y el segundo es enderecen sus senderos. ¿Sí? o sea, hay que enderezar el camino ¿okay? son dos elementos que están en imperativo y esos nos tocan a nosotros todo lo demás repite, si se fijan se acaba el imperativo y ahora queda en el majestático. ahora, pues no sabemos quién pero podríamos usar un poquito ahí el pasivo teológico y decir, es Dios el que ahora Él es el que va a arreglarnos la vida. ¿sí? Los barrancos se van a, los va a rellenar, las montañas y colinas las va a rebajar, los caminos torcidos los va a enderezar y los desnivelados los va a rectificar. ¿Quién? Pues Dios estaría ahí, de alguna forma metido, lo que se llama el pasivo teológico dentro de la Sagrada Escritura. Entonces quisiera que vieran que Dios tiene para nosotros una sorpresa. ¿Cuál? Estamos igual que los desterrados en Babilonia, ¿no es cierto? Ni para dónde moverse. Sin embargo, 1521, fecha de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Tres años atrás, Fray Juan de Sumárraga había enviado una carta al Papa diciendo lo siguiente. Fíjense. Si Dios no hace algo extraordinario... algo extraordinario este pueblo se perderá es decir el obispo de México dice no hay posibilidad ¿por qué? porque México primero los indígenas están acabados ellos pensaban en su teología que cuando el Dios era vencido ya no tenía ni siquiera sentido vivir Por otro lado, muchísimos de los que vinieron eran vividores, eran gente que no tenía nada que perder y se venía aquí a hacer fortuna. Otros que tenían la posibilidad de invertir y que se fueron convirtiendo verdaderamente en aquellos que esclavizaron a nuestro país como los misioneros, hablando de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de piedad, y se encuentran con esta situación, pues, la verdad, no hay nada que hacer. Si Dios no hace, Dios no hace algo extraordinario, este pueblo se perderá. Si Dios no endereza los caminos de México si Dios no rebaja un poquito las diferencias entre pobres y ricos, si Dios no hace que haya una nivelación en nuestro pueblo, no solamente entre las clases sociales, sino entre el pensamiento, no hay para dónde correr, hermanos. Si Dios no hace que entre industriales y gobierno se dé una mejor mezcla y un mejor entendimiento para que nos demos cuenta que es entre todos como se puede salir del hoyo. Pero cada uno tiene sus propias banderas, sus propias metas y sus propios métodos. De tal manera que estamos siempre en una yuxtaposición, de tal manera que no hay para dónde. Aparentemente. Pero Dios se sacó una arts de la manga y nos mandó a la Virgen de Guadalupe. Extraordinario, ¿no? Y ahí empieza la reconstrucción de un pueblo. Y ahí empieza la unidad. Ahí empieza la unidad. Y gracias a ese evento extraordinario, non fechit aliter omni naciones, dice la iglesia, tomando un salmo, ¿verdad? No ha hecho nada igual con otra nación como lo hizo con México. Pues se puede repetir el milagro. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? No sabemos, pero nos deja una tarea, y ahí es en donde están los imperativos. Primer imperativo, preparen el camino. ¿Cómo se preparó el camino de la iglesia, hermanos? El camino de la iglesia se preparó con dos elementos importantes. Número uno, el sacrificio de Cristo. Cristo que se entrega, Cristo que se da Cristo que muere por nosotros. Cristo que sacrifica su vida. Si queremos que el milagro ocurra, hermanos, nosotros tenemos que preparar, nosotros que estamos aquí, todos los que me están escuchando a través de las redes o quienes vea este video, son los que podemos hacer algo. Hay que preparar el camino. Y el camino se prepara ofreciendo nuestra vida entregándonos, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, los padres a los hijos, nosotros al trabajo, en fin, todo lo que podamos entregarnos, darnos, exige, y esto es algo que tenemos que entender, la salvación exige de todos, siempre cooperación y sacrificio, muerte. Hay que morir, Dice Jesús, si el el grano de trigo no muere, queda infecundo. La preparación fue larga y culminó en una cruz que dio como resultado la resurrección y con ello el principio de la Iglesia. Pero hay un segundo elemento que también quisiera enfatizar para este tiempo del Adviento. En esta preparación La Iglesia se prepara para recibir el Espíritu Santo que será ya el impulsor de la Iglesia, será el comandante de la Iglesia, será el motor de la Iglesia, será lo que haga que la la salvación se opere en la Iglesia, se preparó orando. Nos dice el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 14, nos dice que la iglesia estaba en oración junto con María. Y yo creo que pudiéramos adelantar mucho esta cuaresma si ofrecemos pequeños sacrificios y si vamos ampliando nuestra oración, no solamente personal, sino comunitaria. Y la comunidad, la más primaria, es mi familia. En compañía de María nos dice. Qué bueno sería, hermanos, que... De, esta, de este Adviento saliéramos con el propósito y el esquema en casa para rezar el Santo Rosario en familia quizás no lo podamos hacer todos los días pero al menos una vez por semana preparen el camino Dios quiere llegar Dios quiere salvarnos Dios quiere manifestar su gloria Dios quiere que nosotros podamos vivir bien Dios quiere abajar esas grandes montañas y elevar esos valles, quiere poner un terraplén, pero necesita de nosotros, necesita que nosotros también cooperemos en esto. Y ahí está esta parte imperativa. Preparen el camino. Pequeños sacrificios. Ciertamente el tiempo del Adviento ...con nuestras fiestas y posadas... ...pues es un tiempo difícil para ayunar... ...pero podemos hacer pequeños sacrificios... ...no tomar un refresco... ...no tomar una galleta... ...no ver una película... ...no sé... ...preparen el camino... ...preparen el camino... ...el otro imperativo... ...en el que tendríamos que trabajar... ...y les digo, no solamente ahorita... ...sino tenemos que trabajar... ...continuamente... El otro imperativo es enderecen sus caminos. Hay que enderezar el camino. México tiene que enderezar el camino. Eso no nos va a tocar a nosotros porque eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos enderezar nuestro camino. Dios verá cómo le hace para enderezar el camino de México. ¿Vamos por un camino chueco? Sí. ¿Lo vamos a poder arreglar nosotros? No. Tiene que hacerlo Dios. Pero tú puedes enderezar el tuyo. Y por eso quisiera traer a su memoria una cita que es tan importante en el Evangelio de Mateo, que aparece dos veces, uno en el capítulo 5 y otro en el capítulo 18. Es un texto verdaderamente fuerte, es muy duro, porque dice, si tu mano, tu ojo o tu pie son ocasión de pecado apártalos córtatelos y tíralos lejos creo que es muy importante que aprovechemos esta oración del adviento y este tiempo para ir cada vez tomando una decisión más seria y más decidida en cuanto a nuestra relación con el pecado. Especialmente con aquello que es la ocasión del pecado. Películas, redes, series, amigos, conversaciones, etc. Y como he explicado en otras ocasiones que uso esta cita, Jesús aquí se la bañó, ¿verdad?, porque usa... El término, córtatelo. Y la primera vez que reflexioné en esto, pienso en el dolor que puede sentir una persona de cortarse una mano. Un pie, sacarse un ojo. Apartarnos muchas veces del pecado nos lleva a ser cosas verdaderamente muy dolorosas nos cuestan mucho a veces pero es la forma de enderezar el camino si no enderezamos el camino hermanos nuestro camino el camino de cada uno de nosotros va a ser muy difícil que esto ocurra La profecía ahí está, Dios no va a fallar, pero requiere de la participación de nosotros. Requiere de esta preparación y requiere de este enderezar nuestro camino. El resto, créanme, ¿que lo va a hacer el cómo? No sé. El obispo tampoco sabía que iba a ser Dios. No se podían imaginar que una aparición de, ese, de esa perspectiva pudiera ocurrir, pero niveladamente, hermanos, y ocurrió. Yo creo que no todo está perdido, pero estoy convencido de que necesitamos hacer un verdadero adviento. Que nuestro Adviento, como lo decía la semana pasada, no se limite, que tampoco lo excluya, pero que no se limite a la fiesta histórica de la Navidad. Que nuestra preocupación no sea que vamos a cenar o que vamos a regalar, que nuestra preocupación sea nuestra vida cristiana, que nuestra preocupación sea prepararme adecuadamente, que nuestro Adviento sea pues enderezar mi camino también. Lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno que lo tengamos, nuestras fiestecitas y nuestra cena de Navidad. Hombre, qué rico y qué padre. Pero que no sea eso, sino esta promesa que tenemos en el Señor. Y que la vemos de una manera muy plástica en Baruch. ¿Sí? Ahí está lo que Dios puede llegar a hacer, y no solamente lo que puede llegar a hacer, sino lo que después hizo una vez cumplido el tiempo. Del, del exilio esta profecía se realizó completamente y yo creo dado que retoma nuevamente estas ideas eh, el Nuevo Testamento ahora en, en la voz de Lucas pues el Señor nos dice pónganse las pilas compadres yo puedo hacer eso y más por ustedes pero hay que responderle. Aprovechemos pues este Adviento para prepararnos, para preparar el camino y para enderezar nuestras sendas. Y van a ver cómo no solamente nuestra Navidad será diferente, sino estaremos poniendo los peldaños para un México diferente. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.